0: Cześć, witajcie. Dzisiaj ze mną jest Tomasz Jarosiewicz. Witam Cię Tomaszu. Słuchajcie, opis Tomka ma 1,4 stronę A4. Ale jest z niego jeden wniosek. Tomasz to jest człowiek, który jest naprawdę specjalistą od nieruchomości. A dzisiaj będziemy rozmawiali o nieruchomościach gruntowych. Witam Cię Tomku, witam Cię serdecznie. Fajnie,
1: że wpadłeś, witam. że dałeś się namówić na wywiad. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz dwa słowa o sobie. Tomasz Jarosiewicz, to było dwa słowa. Natomiast coś więcej. Dziesięć lat zajmuję się rynkiem, nieruchomościami gruntowymi. Stricte to moja specjalizacja. Związany jestem z gruntami... Na terenie głównie Województwa Olberskiego, natomiast też działam na terenie całej Polski. Grunty, działki, ziemie to moje życie we brzemię, możemy powiedzieć w skrócie. Wszystko, co z nimi związane: zmiany miejscowych planów, decyzje o warunkach zabudowy, odrolnienie, zwiększenie wartości, flipowanie. Znam temat gruntów od strony zarówno klienta sprzedającego, inwestora. Jestem licencjonowanym pośrednikiem obrotu nieruchomościami również. Szukałem to co robię, naprawdę, grunty, nie słyszę, grunty, grunty to jest to, szukałem sposobu na życie i, i w momencie kiedy tak jakby znalazłem się w nieruchomościach, grunty to było to czego poszukiwałem, jest to pewnego rodzaju nisza, większość ludzi działa na mieszkaniach, działa na domach, natomiast jak dla mnie to taka była strategia mojego błękitnego oceanu wpłynięcie na nieruchomości gruntowe.
0: To właśnie chciałem o to zapytać, bo znaczy po pierwsze to słychać pasję w tym co mówisz. Wczoraj rozmawialiśmy krótko przed wywiadem i od razu to co zauważyłem w Tomaszu to było to, że on naprawdę kocha to co robi i powiedz mi taką rzecz, flipy były. Wszyscy nieruchomościami flipowali, wszyscy dzielili na kawalerki. Masa tego, rozumiesz? Na rynku, jak ktoś spotykałeś kogoś, to zaczynał ci opowiadać o nieruchomościach, flipy, kawalerki, dzielenie mieszkań i tak dalej. Więc jak to się stało, że ty wylądowałeś w, nieruchomo w, w nieruchomościach gruntowych? Że to właśnie grunty są twoim konikiem, i, i, i tak jak wcześniej rozmawialiśmy, mówisz: Nie, innych rzeczy nie robię, ja robię grunty.
1: Tak, jak chcesz od wszystkiego, to jest niczego, trzeba wybrać specjalizację. Dzisiaj mamy na tyle dostęp do informacji, szeroki zakres wiedzy, możliwy do, do pochłonięcia, że jeśli nie, nie wybierzesz swojej specjalizacji, nie zaczniesz y, rozwijać się stricte w tym, no to, no, no, to, no to co, no to będziesz od wszystkiego i tak jak mówię, tak? A tutaj trzeba, trzeba znaleźć jakieś swoje, swoje wąskie gardło, rozszerzyć je i w nie, w nie wejść. Jak to się stało? Y wszyscy, tak jak wspomniałeś, robią mieszkania. Natomiast w momencie, kiedy spotykałem się wiele razy z klientami, dostawałem od nich informację zwrotną, ja jeszcze działałem jako pośrednik w Ogólnopolskim Biurze Nieruchomości, bo pracowałem tam 3 lata jako, jako agent, później 2 lata jako menadżer w tym biurze, następnie odszedłem, założyłem swoje własne biuro ze wspólnikami, było to alternatywne biuro nieruchomości, niedawno dostaliśmy nagrodę najlepszego biura nieruchomości w województwie lubelskim, no i klienci dawali mi informację, że no, jadą na spotkanie, a nagle pośrednik pokazuje im działkę sąsiednią, nie ma dokumentów, nie jest przygotowany, nie ma wiedzy na temat nieruchomości, nie wie jaki jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie wie jakie są media, no ogólnie... No, ogólnie nie wie. Nie wie, nie wie, <głos> tak, ogólnie nie wie, nie? I, I właśnie to, to takie było szokujące, że... Trzeba poprawić ten, ten rynek, wejść w niego troszkę z lepszą jakością, no i stąd, stąd te grunty, stąd z poprawy rynku nieruchomości, między innymi teraz też robię szkolenia dla biur nieruchomości, dla pośredników, przepraszam, dla, dla pośredników, no i trzeba poprawiać ten rynek zdecydowanie. A powiedz
0: nie jest jeszcze ciasno w branży nieruchomości gruntowych w Polsce?
1: Nie, zdecydowanie nie, ponieważ to jest dużo trudniejszy temat, tutaj masz wiele rzeczy, które mogą zaskoczyć, e, jeśli nie sprawdzisz, nie zweryfikujesz, opłat, które się mogą pojawić, tak, opłata planistyczna, opłata decencka, podatek od nieruchomości, e, podatek od gruntu, no, to, są, to są rzeczy, o których e, nie wszyscy wiedzą, a one się mogą pojawić. Miałem transakcję, która e, o właśnie doszła do skutku, ze względu na przykład na opłatę decencką. Gmina zrobiła drogę, doprowadziła infrastrukturę i opłata diacencka mogła się wahać na poziomie od 200 tysięcy nawet do miliona złotych, wow. Tak, bo to była duża poła ziemi, około 7 hektarów I, i co, I 3 lata jest na wszczęcie postępowania, właściciele nawet nic nie robili, bo to gmina zrobiła e, działanie infrastrukturalne i w przeciągu 3 lat może nastąpić wszczęcie takiego postępowania i właściciele mogą zostać obciążeni taką kwotą.
0: No to niesamowite, co mówisz, bo powiem ci, to może nie jedną inwestycję rozsypać w ogóle na kawałki.
1: Tak, opata planistyczna jest do 30% wzrostu wartości nieruchomości, a opata decenska jest do 30 w przypadku podziału i do 50% wzrostu wartości nieruchomości w przypadku scalenia i działań infrastrukturalnych. Scalenia i podziału i działań infrastrukturalnych. No powiedz
0: mi Tomku, jeśli mogę tak do ciebie mówić, e ja mi przy Specjalizujesz się w tych gruntach jeszcze w czymś konkretnie, jakimiś wyjątkowymi gruntami, czy generalnie grunty to już jest w nieruchomościach taka specjalizacja, że już bardziej nie musisz?
1: E, tak, mam podział. Podział wynika z przeznaczenia oraz możliwości, jakie są na, dział na działkach. Na chwilę obecną mam podzielone to na... Grunty pod usługi, głównie pod logistykę, ponieważ mm. logistyka świetnie się rozwija, tak? E-commerce też czasy wirusa spowodowały to, że e-commerce się świetnie rozwija. I A co to...
0: rozumiesz przez grunty pod logistykę?
1: Chodzi o przeznaczenie w miejscowym planie lub decyzję o warunkach zabudowy wydane pod możliwości zabudowy halami, magazynami. Mm -hmm. Naj, najczęściej popytowe tereny to są przy dużych graczach logistycznych od 5 hektarów wzwyż, nawet do 50. E, więc tutaj mam na myśli ten, ten, ten sektor, grunty pod zabudowę wielorodzinną, jak również grunty pod OZE, no i teraz e, też właśnie wpływ e, koronawirusa, to jest to rekreacja, więc mhm. to jest tak jakby czwarty Sam zacząłem sektor. kupować
0: w zeszłym roku działkę pod rekreację, teraz finalizuję właśnie przez to, żeby mieć gdzie wyjechać. Dokładnie tak, dokładnie to, tak. To, 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 to pod... jest ciekawy temat. A powiedz mi, dużo miałeś zapytanie o działki rekreacyjne w zeszłym roku?
1: Tak, natomiast odrzucałem te zapytania, mm -hmm. ponieważ też trzeba wiedzieć czym chcę się zajmować, a czym nie chce się zajmować, tak jak, tak jak nie zajmuję się najmem, nie, nie, nie biorę domów do oferty mieszkań, wolę, wolę grunty, bo tutaj jest mój obszar do rozwoju, w którym chcę iść i to jest mój kierunek. Były te pytania, no, natomiast no, to też jest, Albo chcesz robić duże tematy, tak? bo proces absorpcji jest związany z pośrednictwem, mhm. jeśli chodzi o czasowość, jest taki sam. I czy zajmujesz się tematem, który jest wart 100 tysięcy złotych, czy w przypadku działek rekreacyjnych, załóżmy 50 tysięcy złotych, czy zajmujesz się tematem, który jest wart 5 minut czy 15? No to masz różnicę w wynagrodzeniu, w, który, które możesz otrzymać, tak? A to,
0: co mówisz, jest mi bardzo bliskie, bo dla nas sprzedaż firmę za 2, 5 i 50 milionów złotych wygląda procesem dokładnie
1: tak samo. Tak, a tutaj chodzi o wartość, wolumen, który jesteś w stanie przeprocedować. Tak, w danej
0: jednostce czasu możesz albo zarobić stówę, albo milion, nie? Tak,
1: a czas, no nie oszukujmy się, to jest najcenniejsze nasze <śmiech> nie da się aktywo. Go, <śmiech> nie nie masz szans. Doba ma 24 godziny, kwestia priorytetyzacji jest tak. wszystko.
0: Słuchaj, ja mam do Ciebie pytanie odnośnie gruntów rolnych, bo to one mnie interesują o tyle, że Wiem, że była blokada na sprzedaż gruntów rolnych w Polsce mhm. i było tak, że nierolnik nie mógł kupować od pewnej powierzchni. Y, nierolnik do pewnej powierzchni mógł kupić, a później już nie. Tak? Czy to się zmieniło
1: w Polsce? znaczy mógł kupić, tylko są ograniczenia w związku z tym związane, mm -hmm. na chwilę obecną na terenach miejskich, do, do tak zmienił, że to się systematycznie zmienia, wprowadzają się też nowelizacja tej, tej ustawy, e, trzeba przejść do, do hektara, mm -hmm. możemy nabywać, jest umowa, umowa warunkowa, w ogóle mamy od 30 arów wzwyż do, do hektara, Yy, mamy umowę przedstępną warunkowo, ona jest wysyłana do kowru, powyżej hektara, no to już musimy przejść całą procedurę yy, i w zależności od tego, z której strony występujemy, czy jako zbywca, czy jako nabywca i wtedy jeśli nie nabędzie ten, bo mamy też jeszcze, KOWR ma prawo pierwokupu, jak również rolnicy, oni są gloryfikowani, tak, no bo mamy ochronę, tutaj właśnie ta, bo to jest ustawa o sprzedaży ziemi rolnej rolnej zasobu Skarbu Państwa i zmianie między innymi ich ustaw, innych ustaw i ta inna ustawa, to jest właśnie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, mhm. ona weszła w życie w 1 maja 2018 roku, no i od tamtego czasu to nabywanie jest utrudnione, mamy też restrykcje związane z zakazem sprzedaży. Przez 5 lat kiedyś było musiał sąd wyrazić zgodę, teraz zgodę wyraża regionalny dyrektor kowru. I, I na pewno ukróciło to możliwości sprzedaży terenów rolnych.
0: Okej, okay. a powiedz mi, można robić flipy na gruncie? E, rolnym? Tak. Nie, no nie, w ogóle nie, no w ogóle na nieruchomościach gruntowych, nawet tak. ten rodent, na nieruchomościach gruntowych, no bo wiesz, z mieszkaniami to jest temat obcykany, kupujesz mhm. mieszkanie, często nawet nic tam w nim nie robisz i sprzedajesz dalej. Czy zdarzył Ci się flip
1: na gruncie? Tak, i to nie Wow. zdecydowanie tak. I tu jest A czy... ile była
0: najszybsza transakcja trwała u Ciebie?
1: Dwa tygodnie. Wow, no, kupiłeś ziemię, sprzedajesz. Nawet ziemi. nie kupiłem, ponieważ w tym przypadku, jak i w większości, pierwszy raz przenosiłem własność jedynie, mhm jeśli chodzi o flipa i to było dosyć, dosyć dawno, nie miałem nawet wtedy pieniędzy na to, żeby to zrobić, pożyczyłem je od zaprzyjaźnionego klienta, eee, nabyłem ten teren, no i sprzedałem, sprzedałem z zyskiem, dosyć duże tygodnie. ryzyko, no, znaczy to akurat trochę było dłużej, to, to, te dwa tygodnie to było, mm, bo, bo wtedy właśnie nie wiedziałem, że jest możliwość jeszcze użycia cesji, tak, mm -hmm. cesji prawie obowiązku wynikającej z umowy przedstępnej, więc nabyłem ten teren, w momencie kiedy pojechałem na szkolenie z Zdobyłem tę informację, nie musiałem już przenosić prawa własności i mogłem zacząć lewarować. Mhm. To jest dosyć, dosyć kreatywne narzędzie, ponieważ nie musisz mieć całej kwoty wartości gruntu. Czy on jest o wartości 200 tysięcy czy miliona, to możesz wpłacić zadatek za w postaci 5%, 10%, 5 tysięcy, bo zadatek jest kwotą umowną tak? i ile ona będzie wynosiła, lub też wcale. Tak, więc no dwa, dwa tygodnie i, i to była mała przedstępna Świetnie, i odsprzedaż praw i obowiązków. To jestem
0: pod wrażeniem, że można wykonać tego rodzaju operacje na gruncie, bo już w naszej świadomości myślę, że grunt to jest coś takiego, to jest takie stabilne, nie? że jak ktoś ma grunty. A jak wygląda sytuacja obecnie rynku nieruchomości gruntowych? Czy ceny też poszły tak do góry, jak z budynkami, budynkami mieszkalnymi mieszkaniami?
1: Tak, robiłem analizę historyczną, jak, jak wzrastały ceny gruntów. Mamy systematyczne, systematyczne wzrosty. Mm -hmm. Czy to dotyczyło gruntów rolnych, czy to dotyczyło terenów budowlanych, sukcesywnie idą do góry. Okej.
0: Okay. Tak. Mniej więcej stopa wzrostu liczyłeś? Czy?
1: Pytasz o mojego jakiegoś flipa, czy o to, jak grunty Nie, no ile, ile grunty wzrosły? Od 2004 roku, jeśli chodzi na przykład o grunty rolne, to jest około jakieś 500%. O, no to nieźle. To też zależy od, od terenu, od, od rejonów, który, na który spojrzymy. Jed, 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 jedno województwo troszkę inaczej się przedstawia, szybciej rosną w drugim wojnie. Czuj,
0: takie pytanie mam spekulacyjne, ale to przy nieruchomościach zawsze trzeba je zadać. Przewidujesz <laughs> spadki czy wzrosty? Wzrosty. wzrosty. Z ziemi
1: nie przybędzie. Tak? To jest coś, czego nie doprodukujemy. Mm, następuje Zyba, księżyc, urbanizacja, Marsę, <laughs> no, ale tam już Elon Musk trochę. Tak? Tak, już leci właśnie, <laughs> bić flagę i będzie to moje. Nie? <laughs> <laughs> tak, moje, moje <laughs> wszystko moje. No, nie, nie nie terenów, nie przybędzie gruntów, buduje się w górę, buduje się w dół, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał działki, czy też jej chłonność, to też dużo zależy od zapisów miejscowego planu y, lub decyzji o warunkach zabudowy, jaką mamy, natomiast idą systematycznie, sukcesywnie te ceny w górę i będą szybowały. W dłuższej perspektywie czasu nieruchomości zawsze zyskują na wartości, czy to są mieszkania, czy to są domy, czy to są działki, tym bardziej potencjał inwestycyjny dla deweloperów, czy też mieszkaniowych, czy też logistycznych jest dosyć duży. No, ludzie uciekają od gotówki, tak? Mamy inflację na, na, na poziomie tych kilku procent, nam być może nawet realnie kilkunastu, więc ta gotówka gdzieś musi być upłyniona, a nieruchomości, no, są taką stabilną inwestycją.
0: Tam masz klientów, którzy kupują nieruchomości pod długofalową inwestycję i mówią, niech leży,
1: niech czeka? Tak, tak oczywiście. Okay. Oczywiście, że tak. To trzeba sprawdzić, zweryfikować. Yy... Jak
0: duże ludzie wtedy kawałki ziemi kupują? Yy,
1: no to Im więcej kupisz, tym lepiej, tak? No bo możesz dokonać podziału. Możesz A największa transakcja, plan. jaką robiłeś? Yy, chodzi, jeśli chodzi o wolumen, no. yy, 22 miliony. Wow. No to potężna działka. Tak, tak. Pod centrum
0: logistyczne. A ekstra. Pirazy drzwi okolica? Południe, północ południ, Polski? Południ. Yy, Lublin. Lublin. Okej, okay. Lublin. właśnie powiedz o tym jeszcze. Działasz w jakimś obszarze, czy
1: cała Polska? E, głównie Lublin, Warszawa, Kraków, natomiast przepisy Chyba, i prawo... Chyba, że 20 w... kto się przejedziesz N, po Polsce. Nie no, jadę, <laughs> jadę, nie ma problemu. Ogólnie przepisy i prawo w Polsce są takie same I czy ja będę w Gdańsku, czy, czy ja będę to, moje działania wykonywał, jakieś zlecenie dostanę w Lublinie, to nie, nie robi to różnicy.
0: E, a, słuchaj Tomek, a powiedz mi taką rzecz, bo... Jest bardzo dużo poradników, kursów inwestowania w, w nieruchomości. W nieruchomości gruntowe nie ma tego, przynajmniej ja na to tak nie trafiam, wiesz, no, świat mi tego nie pokazuje, tak bezpośrednio, czyli generalnie jest tego mało. Na co należy uważać i zwracać uwagę inwestując w nieruchomości gruntowe?
1: Wow, mam checklistę, która ma przeszło 100 pozycji, na które, <laughs> okay. na które warto by było czyli zwrócić uwagę. Czyli wartościowa wiedza. Tak, Taka jedna rzecz, którą tak.
0: byś powiedział, na której można się na, naprawdę wysypać.
1: Weryfikacja studium, miejscowych planów lub decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ możesz mieć wydaną decyzję o warunkach zabudowy i ona może stracić ważność. Są to trzy przypadki. Pierwszy, jeśli wejdzie w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Drugi, jeśli odzyskamy pozwolenie na budowę na tą lub inną nieruchomość. I, i trzeci przypadek, też zmiana ustawy. Mhm. Która, która może wygasić wuzetki, może się... być też studium, tak? bo przepraszam, jeszcze dokończę, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie dla, dla słuchaczy, może być tak, że masz uchwalony miejscowy plan i masz zabudowę załóżmy usługową i w studium, studium nie jest aktem prawa miejscowego, bo żeby wszedł w życie miejscowy plan, to pierwszy etap to jest studium. Natomiast jeśli jest ten plan uchwalony, to może być też studium, żeby ten plan zmienić mhm. i z, znam przykład, gdzie inwestor miał działkę w Lublinie, no dalej ma de facto, tylko że z działki usługowej wprowadzili mu studium i tereny zielone, ESO, tak zwany ekologiczny system obszarów chronionych, który wyklucza Ci zabudowę mhm. i z działki budowlanej wartej kilka milionów, nagle ona traci na wartości i możemy sobie tam marcheweczkę zasadzić. OK, przykład, zdarzali ci
0: się klienci, których obsługiwał ktoś inny, przyszli do Ciebie i zmieniły się warunki gruntu i teraz byli tam, gdzie plecy teraz są szlachetną
1: nazwę? Tak, 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 oczywiście. I co, płacz wtedy? No, no, no płacz, tak, no może, tak jak w tym przypadku, który powiedziałem, można wystąpić o odszkodowanie do Urzędu Miasta w związku z, Zmian. ze zmianą wartości gruntu lub o działkę zamienną, no natomiast jest to proces, który trwa, no i w takiej lokalizacji już na pewno ten inwestor nie będzie miał tej nieruchomości.
0: Okej, okay, a powiedz mi, bo ostatnio mi się obiło usze, zresztą też o tym wspominałeś, wynajem gruntów pod OZE pod fotowoltaikę. Temat, tak. który jest ciekawy, chociaż ja zawsze podchodzę z dystansem do takich rzeczy, bo to kolejne, inwestuj wiesz, w OZE i nawet, wiesz co widziałem, kilku aktorów się zaangażowało w akcje i pojawiają się na reklamach. I co Ty o tym sądzisz?
1: Y Uważam, że jest to, to, zależy z której pozycji jesteśmy. Uważam, że jest to świetny mm, temat na inwestycje. Mogę podać przykład teraz mojego gruntu, który mam w moich rodzinnych stronach. E, powierzchnia hektar 66. Mhm. E, one muszą spełnić określone kryteria. Między innymi musi być to klasa żyzności gleby w momencie, kiedy nie mamy uchwalonego miejscowego planu. E, klasa żyzności gleby czwarta, piąta lub szósta, czyli słabe, bo mamy e, ustawę ochr odnośnie ochrony gruntów rolnych klasy 1-3 mhm. e, i są to grunty chronione, które wymagają odrolnienia, e, a później następnie jeszcze wyłączenia z produkcji rolnej, żeby też nie mieliśmy tych dwóch pojęć i załóżmy wartość gruntu w tych moich stronach to jest około jakieś 70-80 tysięcy, tak bym szacował. Podpisałem umowę dzierżawy na 29 lat z firmą, która zajmuje się budową farm fotowoltaicznych na poziomie mniej więcej 14 tysięcy złotych za hektar rocznie. Czyli z terenu, który jest o wartości 70-80 tysięcy, będę czerpał przychód w postaci 2000 tysięcy złotych, tak? Czyli zauważ dyferencję różnicy w wartości terenu, bo musiałbyś mieć mieszkanie około 350, może nawet przy aktualnych cenach, które poszybowały w górę 400 tysięcy złotych, żeby otrzymać 2 tysiące złotych przychodu. Super. To tak. ci, niesamowita
0: przebitka. Nie?
1: Tak, zdecydowanie. No, nie było łatwo dostać decyzji o warunkach zabudowy, bo trwało to około 5-6 miesięcy. Z ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że gmina chciała, żebym przygotował decyzję środowiskową, mm -hmm. bo ona się pojawia, ona się składa z skipu i raportu środowiskowego. Natomiast wysłałem do nich dokumentację. E, bo tam już rozchodziła się o powierzchnię zabudowy, jeśli chodzi o nazewnictwo pod kątem decyzji środowiskowej, tego, czy ona jest wymagana, czy nie, a w momencie, kiedy składa się wniosek o warunki zabudowy, e, no, to, no to ona tak jakby jest częścią nieodzowną do tego, że, że powinna być, tak? No i gmina mi wysłała zapytanie, no ale proszę przedstawić decyzję środowiskową, no ja im wysłałem dokumentację, że no, jednak nie trzeba, tak, i w odpisaniu, w piśmie, mi odpisali, z, napisali z załączonych przez Pana dokumentów, wynika na to, że decyzja środowiskowa nie jest potrzebna, no i już jakieś 6-7 tysięcy złotych zostało
0: w kieszeni, tak? Ekstra. Wiesz to tak jak powiedziałem na początku, słychać pasję w tym, co mówisz, że faktycznie te nieruchomości to jest to, co chcesz robić. Słuchajcie, moim gościem był Tomasz Jarosiewicz. Ja Ci bardzo dziękuję za to, że dałeś się namówić na wywiad. I ja jeśli, dziękuję za zaproszenie. Jeśli potrzebujecie no, specjalisty od nieruchomości gruntowych, to zapraszam do Tomka. Dzięki bardzo i Dzięki do zobaczenia. Źle.
1: Do zobaczenia. Atmosfera świetna, świetni ludzie. Atmosfera na zajęciach jest rewolucyjna, braterska. Luźna, ale merytoryczna. Wszyscy są dla siebie pomocni.
0: Wszyscy są bardzo życzliwi, uprzejmi, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Nie jest
1: tak totalnie jak w szkole, że jest wykładowca i, i uczniowie, tylko jednak każdy działa i możemy powymieniać się swoimi doświadczeniami.
0: To nie jest sztywna, nie jest taka sformalizowana. To jest taka partnerska bym powiedziała.
1: Przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, że mówimy do siebie per ty. Swobodna, po prostu, zwyczajnie. Chyba to jest plus i swoboda. Z jednej strony jest merytorycznie ludzie pracują, chcą się rozwijać, chcą się uczyć. Zawsze masz wrażenie, że możesz o wszystko zapytać. Wszyscy się znają, nikt nie ma tajemnic, rozmawiamy o swoich biznesach, pomagamy sobie. A z drugiej strony jest wesoło, jest śmiesznie. Ktokolwiek tutaj już po jakimś pierwszym zjeździe, czy po jakimś wyjeździe integracyjnym widzi, że tutaj się na to nastawiamy wszyscy wspólnie. Tu są ludzie tylko tacy, którzy chcą tutaj autentycznie być, których nikt do tego nie zmusza i właśnie to nas jakby trzyma i stala ze sobą. Jest nastawienie na te nowe kontakty i na ten networking. Przynajmniej na MBI nieruchomości, wszyscy są z jednej branży z nieruchomości, no to doskonale rozumieją case'y, z czym nieruchomościowcy się spotykają na co dzień. Patrząc na to, że jakby jesteśmy trochę konkurencją dla siebie, poniekąd tak, bo jak kilka osób z jednego miasta, no i zabiegamy powiedzmy o te same nieruchomości, no to mimo wszystko atmosfera jest rewelacyjna. Super klimat, naprawdę, no polecam każdemu przyjść, zobaczyć.